1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute geht es um das Thema Wachgeküsst, wie die Wohnungswirtschaft und die Digitalisierung endlich zueinander finden. Was das konkret heißt, darüber möchte ich mit Andrea Krämer von Minol sprechen. Minol sieht sich als Digitalisierungsdienstleister für die Wohnungswirtschaft, denn so richtig wachgeküsst ist diese ja noch nicht. Allenfalls hat sie sich schläfrig auf den Weg gemacht. Das Familienunternehmen möchte die Branche aus ihrem Halbschlaf wecken. Und dazu haben sie einiges im Angebot, angefangen bei digitalen Abrechnungsdienstleistungen, über Rauchwarnmelder-Services, Legionellenprüfungen bis hin zu Energieausweisen und vielem mehr. Ich habe Andrea Krämer zum Limo-Podcast eingeladen, um mit ihr auch über das Thema E-Mobility zu sprechen. Denn E-Mobility wird auch für die Wohnungswirtschaft immer bedeutender, gleichzeitig Gibt es viele Fragen rund um das Thema, wie baut und betreibt man Ladesäulen? Welche Geschäftsmodelle lassen sich daraus ableiten? Und wie können Dienstleistungen im Umfeld des Internet of Things künftig aussehen? Was kommt da alles auf die Wohnungswirtschaft, auch auf die Verwalter und Vermieter zu? Ich bin sicher, Andrea hat uns eine Menge zu diesem Thema zu sagen. Sie ist in der Geschäftsleitung von Minol und dort zuständig für Vertrieb, Produkt Projekt- und Qualitätsmanagement und das Marketing nicht zu vergessen.
2: Im Elektromobilitätsbereich ist es nochmal ganz anders gelagert. Hier ist die große Frage, auf was muss ich mich morgen vorbereiten? Dieses Vorausdenken, das ist eigentlich die Challenge und daran arbeiten wir mit unseren Kunden.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Einen schönen guten Tag, lieber Andrea. Hallo Jörg. Hi, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen diesen Podcast aufnehmen und ähm, wollte mal zum Einstieg fragen, magst du auch den Informationstransport im gesprochenen Wort?
2: Ganz unbedingt sogar. Mit dem gesprochenen Wort verbindet mich eine super lange Historie. Ich bin nämlich in die Medienlandschaft ursprünglich geboren worden Aha. und habe meine ersten Schritte im Business tatsächlich im Radio gemacht. Während Schule und Studium habe ich dort nebenher gearbeitet. Und deshalb verbindet mich mit dem gesprochenen Wort natürlich unheimlich viel. Und umso mehr freue ich mich natürlich auch auf heute.
1: Hörst du selber Podcasts an?
2: Ja, natürlich. Mhm.
1: Ja, lass uns mal zum Thema Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft kommen. Die Wohnungswirtschaft ist ja dabei wahrlich keine Vorreiterin. Das sieht man ja Land auf, Land ab. Man merkt das auch in der Praxis selber, es gibt noch viel Papierkram, das Faxgerät spielt auch noch eine Rolle, äh, auch sind noch viele Verdunsterröhrchen am Markt, die der Ableser noch vor Ort persönlich erfassen muss. Ist das nicht ein sehr dickes Brett, was ihr da zu bohren habt?
2: Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein wunderschönes Brett ist, weil es ein sehr großes Betätigungsfeld und es hat ganz viele Facetten und Farben. Wir haben unterschiedlichste Lösungen im Gepäck dabei, von digitalen Plattformen über integrierte Schnittstellen zum Datenaustausch und vor allem zur Prozessintegration, Cloud-to-Cloud-Lösungen und natürlich auch IoT-basierte Infrastruktur. Und wir ergänzen das Ganze um Lösungen zu Trendthemen wie Mehrwertdienste in Gebäuden, Elektromobilität und Sharing, aber auch, und das ist ganz neu und das sage ich jetzt hier auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, das ist ein kleines Announcement, wir werden in den nächsten Wochen auch Lösungen für Mieterstrom launchen. Damit haben wir ein ganz starkes und auch breit aufgestelltes Portfolio für die unterschiedlichsten Anforderungen, wo wir auch auf die unterschiedlichsten Wünsche der Wohnungswirtschaft eingehen können. Weil Wohnungswirtschaft ist ja auch nicht gleich Wohnungswirtschaft. Ist ja ein Riesenunterschied. Bin ich eine WEG-Verwaltung oder bin ich der klassische Hausverwalter oder welche Natur ist mein Business? Wie groß bin ich? Wie klein bin ich? Das spielt ja alles damit rein und entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen.
1: Hm. Wie ist da deine Beobachtung mit der digitalen, mit der digitalen Qualität in den Unternehmen? Also ich merke häufig, dass es daran noch fehlt, woran meinst du, liegt das? Liegt das an den Mitarbeitern, die zum Teil schon ja, ein bisschen älter sind und vielleicht sich nicht mehr so gerne damit beschäftigen wollen?
2: Ich würde das anders sehen. Also als allererstes denke ich mal, dass unsere German-Gründlichkeit uns hier manchmal ganz gehörig äh, im Weg steht. Da stehen wir uns wieder selber im Weg mit der Mentalität. Das ist grundsätzlich der Fall. Die lässt den Pragmatismus, den ich als essentiell für die Digitalisierung ansehe, sehr wenig Raum. Und den braucht es schon. Also ich muss ja Dinge auf ihre Essenz runterschrumpfen, um sie ähm, im Kern erfassen zu können. Und erst dann kann ich sie digitalisieren. Und mit der German Gründlichkeit ist das nicht ganz so einfach. Da muss man über den einen oder anderen Schatten vielleicht springen. Und mit dem Alter und der Zahl, die im Personalausweis steht, hat es meiner Meinung nach nicht ganz so viel zu tun. Es ist eher die Denkweise, Offenheit, und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in ihrer Essenz zu erfassen, um auf der Basis dann neu und standardisiert denken zu können. Und als Umsetzungsmittel dient dann eben die Technologie, die Digitalisierung. Beides, beides ist, glaube ich, die grundsätzliche Voraussetzung dafür. Wie ist das mit
1: den, mit den Mitarbeitern? Oft denken ja manche auch, Digitalisierung nimmt ihnen ihren Arbeitsplatz weg, ja? Oder sehen das die Leute, mit denen du in Kontakt bist, eher als Chance für eine interessante zukünftige Tätigkeit?
2: Also die Menschen, mit denen ich arbeite, die sehen das eigentlich eher als Chance, weil es ist tatsächlich auch eine große Chance lästige Aufgaben, auf die man keine große Lust hat, einfach loszuwerden, Freiraum zu kriegen. Und Diesen Freiraum kann man ja auch nutzen, um anspruchsvollere Dinge zu machen und sich selber weiterentwickeln zu können. Also für die persönliche Entwicklung ist das ja wichtig. Ich wüsste jetzt niemand, der Lust hat, rauszufahren, um zu schauen, in welcher Liegenschaft noch wie viel Öl im Öltank ist oder jemand, der es ganz toll findet, irgendwelche Dinge von einem System in ein anderes von Hand einzutippen. Ich glaube, da würde man die wenigsten Menschen finden, denen das wirklich Spaß macht. Und da kann die Digitalisierung viel helfen. Das Führt ja auch zu Qualitätssteigerungen. Es können keine Fehler passieren. Wenn Daten automatisch übertragen werden, kann kein Tippfehler passieren. Typischerweise freut es dann die jeweiligen Kunden. Und dann ist das Ergebnis perfekt.
1: Du, du warst ja vorher in der Elektrobranche. Ja? Du warst vorher unter anderem bei Schneider Electric äh, tätig. Übrigens habe ich für das April-Magazin Immobilienwirtschaft gerade Peter Weckesser, den Chief Digital Officer, interviewt. Und dort ist man einen Tick weiter, finde ich, als in der Immobilienbranche in Sachen Digitalisierung. Welche Impulse hast du von dort mitgebracht?
2: Das ist sicher das ganzheitliche Denken. Ähm, Im Fall von Schneider sicherlich über die unterschiedlichen Technologiebereiche hinweg. Das hilft mir aber natürlich ähm, hier in jeder Disziplin. Und das Wissen, dass Technologie nur ein Mittel zum Zweck ist, ein Enabler. Manchmal, wenn wir über Digitalisierung reden, wird das so hoch stilisiert, die Digitalisierung und es wird schon fast heroisch, aber in Wirklichkeit, es ist ein Enabler, es ist ein Mittel zum Zweck, weil dahinter steckt ja eigentlich eine Funktion und die eine Lösung, die wir alle miteinander ähm, erreichen wollen, für mehr Qualität oder für bessere Effizienz oder um was gänzlich Neues zu kreieren, neue Geschäftsmodelle zum Beispiel.
1: Und ähm, ist meine Einschätzung da richtig, dass quasi die Elektrobranche da schon ein bisschen weiter war als die Immobilienbranche?
2: Das ist schon so, aber das, ich denke, das kommt hauptsächlich daher, dass in der ähm, Elektrobranche die Vernetzung von unterschiedlichsten Technologien schon sehr früh gefordert war. Das lenkt natürlich auch daran, dass kommerzielle Gebäude im Vergleich zur reinen Wohnungswirtschaft viel mehr Energie verbrauchen und dann der Druck auch viel höher ist für Einsparungen. Die Wohnungswirtschaft drückt das jetzt auch im Sinne von den ganzen Regularien, die auf uns gemeinsam zukommen. Klimaschutz, EED, die vor der Tür steht, das GEG und auch alle Gesetzgebungen wie Mesternbetriebsgesetz, Smart Meter Gateway, da liegt ein ganzer Berg vor uns und das kommt jetzt wahrscheinlich mit deutlich mehr Druck, als es in anderen Branchen viel früher der Fall war. Aber die hatten eine sanfte Anlaufkurve und wir haben hier jetzt ähm, tatsächlich einen starken Druck aus dieser Richtung, den wir natürlich erfüllen müssen.
1: Aber dennoch ist Wohnungswirtschaft ist ja ein verlässliches Geschäft mit äh, stabilen Cashflows ist es vielleicht gerade deshalb so schwer für die Wohnungswirtschaft, sich neu zu erfinden?
2: Ich würde das anders sagen. Also je länger es eine Branche gibt, umso schwieriger fällt es sicher, sich selbst neu zu erfinden und das liegt in der Natur der Sache. Und die Wohnungswirtschaft, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Also ist mal prinzipiell. Je länger es so eine Branche gibt, umso schwieriger fällt das. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Megatrends, die jetzt massiv auf die Wohnungswirtschaft drücken, sowohl im Sinne der Gesetzgebung als aber auch von der Gesellschaft. Also wir alle sind ja jetzt verwöhnt in unserem Leben, egal ob Beruf oder, äh, beruflich oder privat, von gewissen Komfortdingen, die wir als selbstverständlich ansehen. Und die Wohnungswirtschaft wird damit jetzt eigentlich auch konfrontiert. Ich möchte sehr zeitnah Informationen haben, das bin ich gewohnt. Dann möchte ich das natürlich über alles um meine Wohnung herum natürlich auch so haben. Schnelle Informationen, verlässliche Informationen und Quellen, wo ich Fragen beantwortet bekomme. Vielleicht bevor sie auftreten und sobald sie da sind, weiß ich genau, wo ich hingehen muss. Dann kriege ich die Frage beantwortet. So also auf der rechtlichen Seite drückt. Die EED, Smart Meter Gateway, Sektorenkopplung, GEG, Messstellenbetriebsgesetz, mhm. Elektromobilität. Das ist ein bunter Strauß.
1: Also es liegt nicht am Cashflow, sondern an vielen anderen Sachen. An der Sache, dass man Komfort haben möchte. Ja, jetzt auch richtig Regularien auf die Branche eingehen. Ich meine PropTechs, wenn wir da mal zu diesem Thema kommen, die sehen sich ja oft als äh, Treiber der Digitalisierung. Ihr habt ja bei Minol auch schon einige äh, Ausgründungen gehabt, da wenn ich da an Lehman Pioneers Digital denke für ein Consulting-Unternehmen für digitale Transformation oder ihr habt euch an der 100 Energie beteiligt, einem Photovoltaikanbieter. Gibt es dann noch weitere oder neuere Beteiligungen, die ich noch nicht auf dem Schirm habe?
2: Ja, also wir haben tatsächlich einige im Portfolio. Ich könnte jetzt gar nicht ähm, sagen, wie viel Stück das genau sind. Viel besser ist es auch, die Natur zu beschreiben. Wir haben einige Startups im IoT-Umfeld, sowohl im Bereich Plattformen als auch Projektlösungen, Sensorik. Wir haben aber auch einen eigenen Netzbetreiber mit der Minute Sensor Connect. Das ist ganz wichtig, wenn man IoT-Lösungen hat, dann muss man tatsächlich ein eigener Netzbetreiber sein oder man bedient sich eben externer Gesellschaften. Dann haben wir Sykosch, mit denen wir gemeinsam digitale Plattformen entwickeln. Das ist eine Beteiligung von uns. GPTool Connect als Spezialist für Elektromobilität und Sharing, die 360-Grad-Lösung für die Mobilität von morgen liefern. Und die neueste Beteiligung des Gesell unseres Gesellschafters ist die übergeordnete GPTool-Gruppe, die innovative Lösung für die gesamte Energielieferung, auch mit Windkraft und insbesondere im Bereich Wasserstoff im Portfolio hat und da auch einer der Vorreiter in Deutschland ist.
1: Wie kommt ihr zu diesen Themen ähm, und zu diesen Firmen? Sind das eigen, alles eigene Ausgründungen oder guckt ihr da extern auf dem Markt, was los ist? Habt ihr selbst zum Beispiel ein Innovation Lab oder ähnliches?
2: Also das sind zum Teil sind Ausgründungen, zum Teil sind das äh, Beteiligungen, das ganz gemischt. Und eigentlich sind wir selber das Innovation Lab. Also das kann man ruhig so sagen. Wir haben das Glück, auf eine lange Tradition von Innovationen zurückschauen zu dürfen. Bisher waren wir 13 Mal in der Geschichte Innovationsführer in unserer Branche und wir haben auch nicht vor, damit aufzuhören. Wir waren zum Beispiel die ersten, die ein Webportal eingeführt haben im Jahr 2000 oder das erst webbasierte Abrechnungssystem. Mit IoT-basierten Funksystemen waren wir auch die Ersten. Das machen wir seit 2018. Die EED fordert es jetzt, aber wir haben schon 2018 gemacht. Die Kombination von Smart Metering und Submetering, da waren wir die Ersten. Elektromobilität. Und jetzt, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen die Mieterstromlösungen äh, launchen, sind wir auch da die Ersten. Also das ist eigentlich einfach Teil unserer DNA. Und das ist auch der Spirit dieses Familienunternehmens schon immer gewesen. Und das ist natürlich ein, ein Genuss, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Wir haben natürlich auch flache Hierarchien, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind. Da sind die Wege einfach kurz. Da kann jeder mit einer Innovation oder einer Idee kommen und die Entscheidungen können auch sehr kurzfristig fallen. Das unterscheidet uns schon. Und das ist etwas, was ich, worauf ich stolz bin und auch sehr dankbar dafür bin.
1: Und wie... Findet ihr dann immer heraus, um, das interessiert ja sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wohin die durch Digitalisierung so effizienter gemachten Prozesse führen sollen? Was, was ist denn dabei euer Leitmotiv, euer Leitfaden? Ist es um, Einsparungen, ist es uh, technische Verbesserungen, mehr Komfort, was auch immer?
2: Also ich würde Prinzipiell, wenn ich es ganz generell betrachte und dann gilt das auch für die ganze Wohnungswirtschaft gleichzeitig, würde ich es eigentlich in sechs Themenfelder untergliedern. Das erste Themenfeld ist ganz klar, also für den Kunden, also aus Wohnungswirtschaftssicht für den Mieter, für den WG-Besitzer. Wie erhalte ich eine höhere Qualität, die ich meinen Kunden bieten kann, bessere Services, genauere und schnellere Informationen bieten zu können oder wie kann ich Antworten auf Fragen geben, bevor diese auftauchen? Also erstes Themenfeld ist, was kann ich für den Kunden tun, was kann ich besser machen, wie kann ich meine Qualität zum Kunden hin steigern? Das zweite Themenfeld, auch das ist für die Wohnungswirtschaft wichtig, für meine Mitarbeiter ist das Themenfeld eigentlich. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter und wie kann ich sie besser halten? Das ist ein Riesenthema in der Wohnungswirtschaft. Und natürlich auch in allen ähm, daran anschließenden Branchen. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, bei, bei mir zu bleiben? Wie kann ich sie entlasten von Dingen, die sie vielleicht gar nicht mögen? Ungeliebte Aufgaben, wie, wie kann ich da unterstützen? Das dritte ist neue Geschäftsmodelle, natürlich. Wir alle müssen uns ein Stück weit neu erfinden. Finden. Womit können wir morgen unser Business machen? Welche Lösungen können wir zusätzlich anbieten? Und natürlich auch, wie können wir zusätzlich Umsätze generieren, aber auch eben zusätzliche Services für unsere Kunden bieten? Das nächste Themenfeld ist klar, Kosteneffizienz. Das liegt auf der Hand. Wie kann ich interne Kosten einsparen durch die Prozessoptimierung, Ablaufoptimierung? Das nächste Thema ist auch selbsterklärend rechtlicher Natur einfach, ich habe Rahmenbedingungen, die ich erfüllen muss, wie zum Beispiel die Verkehrssicherung, was kann ich da machen, um diesen Verpflichtungen besser nachkommen zu können oder sorgfältiger nachkommen zu können und wie kann mich dabei Technologie oder Innovation unterstützen und last but definitely not least, Umwelt und Image, mehr Nachhaltigkeit, was können wir dafür tun und was kann gemacht werden, was darauf einzeit, um uns da nach vorne zu bringen, das das wären eigentlich die sechs Themenfelder, die ich sehe.
1: Ja, das ist ja schon eine richtige äh, Strategie, die du hier auffächerst. Ähm, aber letztlich sind ja so die, die Schlüsselfragen, wer ist denn warum und wofür bereit, etwas zu wagen und zu investieren? Hast du da Beispiele, wo, wo was vorangeht bei euch?
2: Das ist eine super Frage, weil Technologie nur unter Technologie willen, das bringt ja nichts. Also es muss sich ja auch auszahlen. Eigentlich ist es ist die Hauptfrage ja, wie hoch ist der Effekt, wenn ich das realisiert habe? Und der hängt eigentlich von drei Kriterien ab. Erstens, wie stark drückt der Schuh? Also habe ich hier bereits große Probleme, die ich lösen muss und die Zeit drängt auch und ich muss es schnell angehen oder die Auswirkungen ist eklatant, das ist Teil eins. Und dann, wie oft, insbesondere bei den Abläufen, wie oft tritt denn ein Prozess im Alltag auf? Also wie oft kann ich von der Neuerung profitieren? Und wo ist der gewünschte Effekt in der Prozesslandschaft meines Unternehmens angesiedelt? Wenn es ein Kernprozess ist, dann verstärkt es natürlich ganz klar den gewinnbringenden Effekt, weil es die Arbeitsweise womöglich grundlegend verändert. Das sind die drei Punkte, die ich sehen würde.
1: Was stört die Kunden draußen derzeit am meisten? Wo drückt die der Schuh so, dass sie nicht mehr anders können?
2: Also aus, aus unserer Natur heraus, ähm, als Wärmedienstanbieter, ist es natürlich der komplette Prozess der Betriebskostenabrechnung mit allen zugehörigen Teilprozessen, das zu automatisieren mit allen Schnittstellen bis zu elektronischen Rechnungsstellen als End-to-End-Prozess definiert, das ist eigentlich das absolute Top-Thema. Und da ist natürlich auch viel für die Wohnungswirtschaft drin zu gewinnen und auch in der Qualität die zu erhöhen und die Effizienz auch gleichzeitig auch zu verbessern. Und dazu kommen dann die gesetzlichen Auflagen und Lösungen zur Elektromobilität, Sektorenkopplung, das sind so die ähm, absoluten Top-Themen.
1: Das Ganze ist ja ein, ein riesen Themenfeld, ja. Wenn man jetzt überlegt, der Kunde muss sich auseinandersetzen mit Apps, Portalen, mit Sensoren, mit Aktoren, Bidirektionalität, künstlicher Intelligenz letztendlich. Äh, wohin geht es denn da quasi grob bei den Kunden und was sind so die nächsten Digitalisierungsschritte mit euren Kunden. Also was passiert jetzt? Keine Ahnung im Bereich E-Ladesäulen oder E-Monitoring oder oder was auch immer.
2: Also erstmal grundsätzlich am besten ist es immer, wenn unsere Kunden sich nicht ganz komplex damit auseinandersetzen müssen. Wir sehen uns wirklich als Partner der Wohnungswirtschaft und es dann auch unsere Aufgabe hier zu beraten. Und das ähm, transparent darzustellen, dass das eben keine Rocket Science letztendlich wird. Wir suchen eigentlich immer minimalinvestive Lösungen, die sich auch schnell auszahlen und die direkt spürbar sind. Und davon haben wir einige in petto. Wir haben zum Beispiel, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben einige IoT-Lösungen an Bord, die einfach unter anderem der Verkehrssicherung von Gebäuden dienen. Also wie kann ich... Ähm, ich habe eine Liegenschaft, da sind immer die Brandschutztüren offen, da ist der klassische Getränkekasten immer eingeklemmt. Wenn das aber zu lange ist, dann könnte es durchaus ein Problem sein. Wenn das dauernd der Fall ist, dann wird es noch ein größeres Problem. Ich kann es einfach monitoren und ich kriege einfach eine kleine Nachricht und kann einfach reagieren. Oder eben eine Füllstände von Öltanks, das habe ich vorhin schon gesagt. Bei, Im Elektromobilitätsbereich ist es nochmal ganz anders gelagert. Hier ist eigentlich die große Frage, auf was muss ich mich morgen vorbereiten? Weil wir alle wissen in der Liegenschaft, was ist mein aktueller Bedarf. Aber es muss eben so gemacht sein und so gebaut sein, dass es auch den Bedarf von morgen ermöglicht, ohne dass die Investitionen vielleicht ähm, zum Teil nicht ganz richtig waren. Also dieses Vorausdenken, das ist eigentlich die Challenge. Und daran arbeiten wir mit unseren Kunden, genauso wie an den Sharing-Modellen.
1: Das sind jetzt viele neue Geschäftsmodelle, die du da jetzt nur skizzierst, kann man ja nicht ausführlich jetzt alles beschreiben, aber als was stellt sich jetzt für mich die Frage, bezeichnet sich denn Minol aktuell, ihr findet euch ja selbst in so vielen Bereichen neu, seid ihr noch Messdienstleister, hörst du diese Bezeichnung überhaupt noch gern?
2: Super gern. Also wir sagen, dass wir der Digitalisierungslotse der Wohnungswirtschaft sind, aber der Wärmedienst ist und bleibt unser Kern und das wird auch immer der Fall sein. Und auch von der Technologie her baut sich alles um die technische Infrastruktur unseres Wärmedienstes auf. Alles ist miteinander konvergent und kompatibel, so dass man da auch ein interaktives System hat, was miteinander korrespondiert. Also ja, Wärmedienst ist und bleibt der Kern und das wird auch immer so sein.
1: Und ähm, du hattest vorhin gesagt, ihr, ihr habt euch jetzt äh, beteiligt an einem Startup, einem neuen Unternehmen, was an, mit Mieterstrom Geschäfte macht. Das würde mich ja interessieren, weil allgemein profitiert ihr ja vom Mieterstrom, wo die Leute alles autark machen, nicht. Unterstützt ihr dann solche Modelle trotzdem technologisch oder wie sieht das Geschäftsmodell dabei aus?
2: Ja, absolut. Also natürlich unterstützen wir das. Also unsere Sicht ist einfach ähm diese diese Barrieren, die wir aktuell haben zwischen Wohnung zum Gebäude, vom Gebäude zum Außenbereich, vom Außenbereich zum Quartier und vom Quartier zur Stadt, die verwischen immer mehr. Und wir alle spüren das doch heute schon. Und mit der Verbindung dieser Technologien, und jetzt sind wir genau bei dem Verbindung unterschiedlicher Technologieinseln eigentlich, damit können wir wahre Effizienz erst schaffen. Also warum sollten wir uns verwehren? Nein, wenn ich Klimaschutz erreiche, indem ich Technologien verbinde, wenn ich Effizienz schaffe, indem ich Technologie verbinde, dann gehören diese anderen Felder, die vielleicht nicht nativ unser Business sind, definitiv dazu, genau auch wie die Elektromobilität. Und deshalb fügt sich das Mieterstromangebot von uns perfekt eigentlich in unser Portfolio ein.
1: Portfolio ist, ein, ist auch ein gutes Stichwort nochmal. Ihr habt ja mit der menol zenner gruppe auch Stadtwerke und Energieversorger als Kunden. Auch die wiederum haben ja engen Kontakt zur Wohnungswirtschaft. Da müsste auch jede Menge Synergien und Effizienzen geben, die ihr bereits heben könnt. Gibt es da ein Beispiel? Läuft da schon was?
2: Ja, absolut. Die beiden Märkte wachsen ja zusammen und das spüren wir alle miteinander Tag für Tag. Und sie überlappen sich ja heute auch schon. Wo ist ja noch die Grenze zwischen Wohnung, Gebäude, Außenanlage, Quartier und Stadt? Wir positionieren uns in jedem Fall als Partner der Stadtwerke, auch im wohnungswirtschaftlichen Markt. Und wir machen auch die Lösungen aus beiden Märkten für beide Zielgruppen verfügbar. Da sind wir auch kurz davor. Das verrate ich jetzt auch kurz. In wenigen Wochen werden wir auch ein neues Portal launchen, das heißt B1. Und dort werden wir ganz viele Lösungen aus beiden Märkten einfach zur Verfügung stellen, die sich auch perfekt miteinander kombinieren lassen als Baukastensystem.
1: Ihr habt ja 80 Unternehmen in den verschiedensten Ländern stationiert. Ihr habt 3.900 Mitarbeiter. Wie schaffst du es oder schaffst du es überhaupt über die eigenen Firmen- und Ländergrenzen, Hinweg Best Practices zu erkennen und dann vielleicht auch im Unternehmen auszurollen. Hättest du da ein Beispiel?
2: Ja, also diese Plattform, die wir demnächst launchen werden, B1, ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil da sind wir genau hergegangen und haben genau das gemacht. Wir haben geschaut, in welchen Ländern haben wir die besten Lösungen für was, wir haben sie kategorisiert und einfach mal aus der Brille des Kunden ähm, durchsortiert. Wann nehme ich denn diese Lösung und diese Lösung? Wann möchte ich ganz wenig Geld investieren, weil ich brauche auch nicht so viel Output? Und wann brauche ich sehr hochqualitativen Output und brauche deshalb eine komplexere Lösung vielleicht. Und das haben wir komplett einmal übereinander gelegt und dann auch zur Verfügung gestellt. Das ist ja nochmal die andere Sache. Kann ich das in verschiedenen Ländern anbieten, ja oder nein? Und haben da jetzt mittlerweile 80 Lösungen, die beide Märkte auch betreffen. Also sowohl jetzt Städte, Kommunen, Stadtwerke, als auch die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft haben das einmal komplett zusammengestellt, inklusive den Lösungen natürlich von unseren Start-ups und Spin-offs.
1: Okay. Herzlichen Dank, lieber Andrea.
2: Ganz lieben Dank von mir auch.
1: Spannend und voller Ideen. Sprudelnd erlebe ich deine geteilten Marktkenntnisse hier. Ich merke, du bist mit Herzblut für die Sache der Digitalisierung auch in der Wohnungswirtschaft unterwegs. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Andrea Krämer von Minol. Mit großem Dank auch an unsere Teammitglieder von der Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.